0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam muito bem-vindos a mais um RDMcast, edição especial de Natal. Ao som de Jingle Bell Rock e All I Want For Christmas Is You, hoje nos reunimos para conversar sobre alguns filmes de horror para entrar e aproveitar o espírito natalino. Entre zumbis e musicais, criaturas mitológicas e reis do Halloween que ficam obcecados pelo Natal, nosso programa está super especial e com filmes para todas as idades. Eu sou a Gabi. E eu estou aqui muito bem acompanhada dele, que ainda tem medo de Papai Noel, Thiago Natário.
1: <risos> eu tenho, que inclusive a gente vai falar do Krampus hoje, que é o Papai Noel do, do mundo invertido, né? Do, do Upside Down, de Stranger Things. Olá!
0: E dele, que estragou o amigo secreto da família, contando quem tirou antes da hora, Gabriel Braga.
2: <risos> Olá, amantes de Papai Noel Rebolante. Cara, eu acho que eu, todas as vezes que eu participei de Amigo Secreto, eu nunca consegui manter o segredo até o final. Eu sempre falei pra alguém antes, sempre vazei antes a informação.
0: Eu não sei vocês, mas no núcleo da minha família, tipo, pai e mãe, sabe, aquela coisa pequenininha, a gente sempre conversa, assim, ó, oh, quem que você tirou aí? Quer fazer uma troca? Quer, quer pegar o fulano aqui no ah. meu lugar? <risos> Se a minha família estiver escutando, isso é mentira, tá? Eu nunca troquei ninguém que eu peguei, tá? Mentira.
1: <risos> minha família nunca mais teve amigo secreto porque deu uma treta forte, assim, uns 10 anos e... <risos> sabe aquelas, assim, de na hora de revelar, falar que um filho é favorito que o outro, aí deu umas, umas briga dessas aí comum de, de época natalina também né?
0: é o espírito natalino né como sempre mas fiquem com os nossos recadinhos que a gente já volta para conversar sobre três filmes muito especiais para curtir essa vibe de final de ano
1: Bom, gente, eu quero começar os recadinhos de hoje Com um aviso que eu devia ter dado semana passada Então hoje ele já vai ficar um pouco datado Mas enfim, melhor falar mesmo assim A gente tá lançando esse episódio No dia 23 de dezembro Um episódio especial de Natal Bem legal que a gente preparou pra vocês E o que eu queria dizer, na verdade, é que o RDM não vai ter férias De novo Não se preocupem com nós, podcasters E também com a galera que trabalha com a gente Porque a gente deixou tudo preparado certinho Pra todo mundo ter pelo menos uma, duas semanas de descanso Mas a gente vai continuar lançando os episódios, porque como o RDM não depende de notícias, nem nada que precisa estar ali no calor do momento, a gente entende que é uma boa forma de continuar o podcast rolando aí, enquanto tem bastante programa que tá tirando merecidíssimas férias, e enfim, uma forma de, de a gente continuar crescendo, e reforço sempre o pedido de vocês compartilharem o RDM com, com outras pessoas, mostrarem esse episódio de Natal aí pra galera que tá no, no clima do, do feriado, no clima de fim de ano, que vai ser bem legal. E o segundo recadinho, ainda pensando Nessa questão de tentar fazer com que o RDM chegue no maior número de pessoas possíveis, eu imagino que vocês devam ter percebido, mas no Spotify agora é possível classificar os episódios, então vocês, vocês podem dar estrelas, quantas vocês quiserem, claro que a gente sempre pede para vocês darem cinco estrelas, uh, mas vocês podem classificar os, os podcasts de, de acordo com a opinião de vocês, e é uma forma muito legal, muito boa de a gente, de novo, conseguir chegar aí num, num público mais amplo com, com recomendações, e também além de ter aquela avaliação boa, né? Afinal, se você abre um podcast e ele está lá com cinco estrelas ou perto disso de avaliação, você vai estar tá mais né, <risos> inclinado a ouvir esse podcast. Então, fica aqui o convite, o pedido para vocês avaliarem o RDMcast. Pode ser que se vocês ainda não tiverem atualizado o aplicativo do Spotify, essa opção esteja desabilitada. Mas é só vocês atualizarem, dar uns minutinhos que já vai aparecer. Então, ajudem o RDMcast e também outros podcasts que vocês gostam, que vocês curtem. A chegar num público cada vez mais amplo. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui para não deixar os recadinhos muito longos. Fiquem com esse episódio especialíssimo que a gente preparou para o Natal. E boas festas, bom fim de ano para todo mundo.
0: gente, esse não é o primeiro RDMcast especial de Natal, nós temos né, um que é o RDMcast 224, onde nós já conversamos sobre três filmes que não vão ser abordados aqui, então não fiquem chateados. Então, Gremlins, O Dia do Terror, ou também conhecido como Black Christmas e Natal Sangrento, não vão ser abordados nesse episódio. Mas, se você estiver muito saudoso e quiser escutar nossas belas vozes falando sobre esses filmes, confere lá o episódio 224, que tá bem legal, inclusive, né?
1: E era a época que a gente gravava presencialmente, inclusive. Sim. Eu lembro que era, tipo, começo de dezembro, tava nós três suado, assim, abafado no meu apartamento minúsculo. Eu não sou
0: Eu não sei você, <risos> fale por você. Eu não sou Ah,
1: eu tava desmanchando em suar. <risos> mas era, nossa. Porque dezembro, é engraçado, a gente associa com o com inverno por causa dos filmes, mas aqui no Brasil é calor pra cacete, né? Então é totalmente o oposto, né?
0: <risos> é, o Brasil não tem nada desse Natal que a gente vê nesses filmes de neve, né? O Papai Noel Vermelho foi né? completamente importado na Coca-Cola, e é até bizarro porque eu assisto alguns desses filmes, esses natalinos, não necessariamente de horror, mas até essas comédias românticas que muitos streamings e canais de TV lançam gente, eu fico com calor só de pensar, a galera lá com a roupa <risos> tudo, tudo quente e daí cachecol e na neve e a gente aqui com três ventiladores de janela aberta, entendeu? Passando mal
1: Sim, aquela a galera com pullover de tricô, né? cara, tira isso, pelo amor Meu de sonho. Deus. Meu sonho.
0: Eu sempre quis um desses e eu nunca vou conseguir usar. Sabe Sim. aquelas famílias que usam pijama combinando pra noite do Natal? E aqueles pijamas compridos, <risos> bem quentinhos? Eu sempre quis um. E eu já decidi que acho que nunca vai rolar, entendeu? Porque a não ser que eu, que eu passe mal antes da ceia e demais mais, assim, <risos> sem água...
2: Sem condições. Gastar muito com o ar-condicionado, deixar a casa geladinha, e daí você usa um pijão a grosso, assim. Mas, pô, e dos papai Noéis de rua, né? Aqui em Curitiba sempre tem a feirinha da, da Praça Osório, e sempre tem um papai-noel lá, todo todo fantasiado, e eu fico, cara, tá tipo 30 graus, e o velhinho ali naquela <risos> roupa de lã, velho, coitado.
0: Eu quero perguntar pra vocês, vocês gostam do Natal, ou vocês são o Grinch?
2: <risos> <risos> Olha, eu... Amo o período de Natal, amo decoração de Natal, adoro comprar esses Papai noéis que, que dançam, que faz barulhinho, que ronca, que dança musiquinha, rebola. Então eu sou, eu sou maluco, assim. Eu vivo comprando decoração de Natal, adoro enfeitar a, a casa pro Natal. Eu sou muito fã. Essa é a época de comer muito, de encontrar família, que são coisas que eu, que eu gosto aí. É reunir gente e comer até não poder mais.
1: Olha, confesso que já gostei mais, né? Quando era criança e tinha um amigo secreto da família, eu ficava
0: esperando, né? Aquela expectativa que você vai ganhar. Só pra ser decepcionado. Eu não sei vocês, mas presente de Amigo Secreto, nunca ninguém acertou os meus gostos. São pessoas super fácil de presentear. Me deu um livro. Minha família se recusa Sim. a me dar livro. Eles me dão, sei lá, um pijama que não tem nada a ver. <risos> é uma roupa que eu nunca vou usar. Gente, eu adoro livro, filme, DVD, nove reais, entendeu? Vai comprar super lá, simples, tô feliz. Né?
1: É que a minha família era, era um esqueminha, assim, mais, mais organizado. Tinha um, um, uma fase de preço lá e daí você podia colocar o que você queria, assim, dar uma indicação. Só que eu Falava assim, ah, quero um livro. Aí minha mãe, olha lá, livro ou camisa polo. Porra, mãe. <risos> Você vai dar camisa polo pra um moleque de 5, 6 anos? Eu não quero a camisa polo. Mas ela colocava lá, porque precisa de roupa e tal. Tradicional de mães, né? É
2: sempre dar camisa polo pro, pros filhos.
1: É. ou meia. E ou pijama. Fala, não, eu quero a porra do livro. <risos> É, mas enfim, gostava bastante. A parte das comidas é sempre maravilhosa, né? Porque aí tem aquela coisa assim do, da véspera de Natal e aí chega na, no dia do Natal 25 que tem o que sobrou do dia anterior e mais comida, né? Então, Sim. Se, nossa, se mata de comer.
0: Os restos são as melhores <risos> partes.
1: Nossa, e junta tudo. E além de tudo, meu pai faz aniversário no dia 25, então sempre tinha bolo de aniversário também no no Natal. Então, assim, é tipo o combo máximo pra você sair todo estufado da, da ceia, né? É, mas... <risos> Hoje, hoje em dia tem, tem a questão, né? Desde 2018, nosso... se instalou um clima terrível no Brasil, né? E os parentes Bolsonaro deram uma cagada no... <risos> no clima de festividades. Mas enfim, pelo menos com a minha família mais próxima rola. Mas e você, Gabi?
0: Eu já gostei mais também, eu acho, quando eu era criança, assim, eu era aficionada. Eu usava calendário do advento, sabe? Pra ir contando os dias e indo abrindo <risos> as caixinhas, assim, todo dia. Nossa, e eu contava as horas pra decorar a casa, Sempre gostei muito. Mas eu acho que eu fui crescendo e fui me tornando um pouco mais o Grinch, de verdade. É, também tem o fato de que eu sempre fui muito próxima da minha bisavó. E daí quando ela morreu, eu acabei perdendo um pouco o espírito natalino. Mas esse ano é um dos primeiros anos que eu acho que eu tô um pouco mais animada. Porque é o primeiro ano que eu vou passar com o Matheus. A gente namora sete anos e a gente nunca passou um Natal juntos. <risos> <risos> a gente conseguiu segurar o máximo, mas esse ano morando juntos não vai dar. Então vai ser o primeiro Natal que a gente vai passar juntos. Então eu acho que vai ser legal assim, e eu gosto de comer também, né, então assim, Sim, é e a feliz. minha mãe tem um prato, vou compartilhar pra vocês, que não tem nome, e é um prato relativamente muito simples, minha mãe só faz no Natal, que ela pega frango defumado, mistura com batata frita, queijo, presunto, maionese, e coloca tudo no forno, <risos> e vira uma coisa, tipo, defumada com Caralho. quentinho cara, é muito bom, <risos> e assim ela tem que fazer às vezes dois pratos porque <risos> todo mundo come tudo eu estou contando as horas para poder me deliciar <risos> neste prato natalino, que de natalino não tem nada, e uma época eu encasquetei que o nome era salada russa até minha mãe falar que de russa aquilo lá não tinha nada então era pra eu parar <risos> e falar que era uma salada russa, mas é muito bom
1: ou vai ver se foi o ano que ela parou de pôr vodka, né, porque você descobriu o, <risos> o ingrediente secreto, né, dela. mas você fala falou agora de, de passar o, o Natal com o Matheus, né? Eu lembrei uma história muito boa, que quando eu e a Janice a gente se mudou pra, pra morar junto, era finalzinho de 2018, era no final de, de novembro, assim. Então o Natal tava tava ali na esquina, né? E a gente falou, pô, vamos fazer que casa, né? Chamar a galera aí. <risos> Só que a gente não tinha geladeira, pequeno detalhe, porque a gente não tinha comprado, ninguém tinha dado, a gente tava, né, montando as coisas aí, gente tinha acabado de alugar o um apartamento, primeiro apartamento e tal. Daí a gente falou, ah, mas não tem problema, né? Nada abala o espírito do jovem querendo fazer festinha na casa nova, né? Daí a gente pegou um isoporzão que meus pais tinham, tacamos gelo. E colocamos um monte de cerveja, né? A cerveja estava garantida. Só que em algum momento ali da, da festinha, a gente estava meio bêbado, né? E a irmã da, da Janice tinha trazido um, um pote, assim, um, um coisa de vinagrete. E aí virou o vinagrete dentro da geladeira. Ai,
0: caramba.
2: Sujou
1: todas as cervejas. Aí você ia pegar uma, uma cerveja e você tinha que sair com a mão escorrendo o vinagrete, assim, e lavar, né? <risos> Ficou uma coisa sensacional, aquele isoporzinho, assim. Maravilhoso.
0: Mas é uma boa época, porque eu acho que significa que o ano tá acabando, todo hum. mundo sobreviveu, sabe? Aquela coisa assim, é, fechamos mais um ano e dá pra comer bastante. Eu tô focando no comer, sabe? Pra mim, sim, assim, é a melhor sim. parte. Minha mãe já... Vai, a gente vai fazer o primeiro Natal aqui em casa, um pouquinho antes, daí minha mãe me, me ligou e falou o oh, que você quer que eu traga? Eu falei, tudo. Traga tudo que você tiver. Todas as sobremesas possíveis pode trazer que nenhum... nenhum Nada é muito para mim e para o Matheus, entendeu?
2: <risos> ah, a única coisa que me deixava chateada em Natal quando eu era criança que como meu aniversário é próximo sempre tinha aquele clássico do olha lá, um presente pra, as duas coisas já Deve ficar uma porra. <risos> não sou Jesus
1: não imagina meu pai que nasceu no dia 25 é, assim, pô, daí é, ideia é, é total, tipo...
2: total sacanagem você já tá <risos> fazendo a comemoração junto ali
1: <risos> Exato. Mas tem isso que a Gabi falou, né? Porque a gente vê muito filme, muita coisa estadunidense, e aí tem o Natal ali é o winter break, né? Não é férias, uhum. é uma parada ali no, no final do ano. Pra gente, é tipo, cara, o ano acabou, a gente sobreviveu. É. Foda-se, né? Vamos tirar essa semana. Porque ano novo tem aquela coisa do, né, começando, outra, blá, blá, uhum. blá. o Natal é só, tipo, é só o saldinho do, do fim de ano e vamos curtir.
0: Game over, sabe?
1: É, tipo, você sobreviveu, parabéns. <risos> ano que vem tem
0: mais mas eu acho que a gente, a gente é muito influenciado pelo Natal que é vendido pelos Estados Unidos ou por países que estão ali ao norte, né? Seja Europa ou até ali Canadá. Porque tudo que a gente consome quase nessa época do ano, com algumas ressalvas, é esse molde de Natal. Na neve, né? Uhum. O, o feriado ali entre o Natal e o Ano Novo que eles comemoram. Até o tipo de comida, né? Se você for ver, a comida que a gente faz na ceia não tem muito a ver com coisa tropical, né? Porra, o tamanho daqueles chester e frango, porra, aquilo lá é pesado <risos> para o caralho, velho, Sim. sabe? Não é uma comida que você come no verão, não? Então, tem muito disso, assim. Mas eu gosto, eu adoro filme natalino também. Chegou a época, assim, de assistir aquelas porquices, sabe? É Sim. Aquele da Vanessa Hudgens, que ela é Três Princesas, adoro, muito bom. <risos> tem o da princesa que encontra o príncipe, agora ela tá grávida, nossa, eu assisto todos esses. Tem um que é o meu favorito, que ela, a moça se apaixona por um fantasma em uma hospedaria. Nunca mais vi, mas é o meu favorito absoluto de Natal, muito bom.
1: Quando eu era pequeno, eu via muito o Grinch do, do Jim Carrey. Que todo Natal passa garantido na. Acho que essa Natal a gente nem existe mais, né? Mas eu que passava direitão, assim. Tinha aquela, aquela pegada de, de climinha de Natal, mas um pouquinho assustadora, assim. Então era sucesso com a, com a criançada.
2: É, aqui sempre tenta assistir algum, algum filme de, de Natal. A, a minha irmã é muito viciada em filmes natalinos, né? Então a gente sempre tenta assistir junto pelo menos um Grinch ou aquele. Sabe aquele Natal muito, muito louco com a Jamie Lee Curtis? Que é também bem não sim, isso é muito assim, bom. mas é, <risos> é, é sensacional esse filme. Mas a Gabi falou do, do peru. Cara, eu nunca esqueço. A minha avó, ela sempre garantia pra mim a coxinha do peru. E teve um ano que assaram um peru de 11 quilos. E ficou aquela Caralho. coxa gigantesca pra eu comer. Foi um dos Natais mais, mais felizes né, que eu tive, que eu comi até quase desmaiar. <risos>
0: Eu geralmente me arrependo de ter comido tanto, sabe? Quando você termina de comer, que você fica assim, cara, por que, que eu fiz isso comigo mesma? Sabe? Tipo, a barriga incha. <risos> e você fica assim, mano, eu sabia que eu devia ter parado naquele limite e eu fui pra frente. E agora eu tô aqui mal, entendeu? Por que eu fiz isso comigo? É,
1: e aí é foda, porque você enche, se empanturra no dia 24, né? A gente janta tarde, porque é a ceia. Aí você fica arrependido, mas chega no dia 25, no almoço, você castiga de novo, né? Porque é só uma vez por ano, vamos garantir, né? E aí aquelas farofa, né? A, a sobremesa que ficou um dia inteiro na geladeira, fica melhor ainda no, no dia seguinte, né? Pô, essa parte do Natal é maravilhosa mesmo. <risos> In this town we call home, everyone hail to the pumpkin
2: song.
0: gente, o nosso primeiro filme para entrar nessa vibe natalina né? celebrar mais um ano é o clássico né, que sempre figura nas listas de filmes de Natal e de Halloween, então ele consegue essa proeza de figurar em dois feriados diferentes, né, que é O Estranho Mundo de Jack, em inglês, The Nightmare Before Christmas, ou seja, O Pesadelo Antes do Natal, o que é um título bem mais propício para essa época, porque dele marca bastante o Natal, que é o motor narrativo da história. Ele é um filme de 1993, dirigido não pelo Tim Burton, apesar das pessoas acharem que ele é do Tim Burton, ele do Henry Selick o mesmo diretor de Coraline de uma história né, baseada em um poema do Tim Burton e foi produzido pelo, pelo próprio Burton tendo uhum. como vozes principais o Danny Elfman o Chris Sarandon. Nosso vampiro gostosão, bonitão da Hora do Espanto. E a Catherine O'Hara, né? E ele é um sucesso, assim, cult, entre fãs de horror, fãs de animação. Todo mundo gosta do Estranho Mundo de Jack. E é aquele filme que todo mundo tem um carinho muito grande. E se você não assistiu, fica a recomendação. Ele é um filme bem bacana, dá pra assistir com criança, inclusive. Apesar dele ter uns lugares meio pesadinhos, assim, mas é tudo com muita, muita leveza, né? E pra quem não conhece, ele conta a história do Jack Skellington, que é o rei da cidade do Halloween, né? que é uma cidade, como ela diz, dedicada ao Halloween. Então, assim, quando o dia 31 passa, eles já viram a contagem para faltam 364 dias para o próximo Halloween, até que ele entra em uma porta e descobre a cidade do Natal. E o rei do Halloween se torna obcecado em celebrar o Natal. Mas... Ele é conhecido por assustar por ser macabro e não por ser o um bom velhinho. E é claro que quando ele tenta celebrar e se tornar o rei do Natal ele causa uma confusão gigante e quase põe em risco essa data tão esperada por crianças e por pessoas ao redor do mundo todo. E a minha pergunta é, vocês já tinham assistido o Estranho Mundo de Jack? Eu,
1: eu antes só queria falar que eu acho muito boa aquela cena no filme que ele tá com o trenó do Papai Noel que ele sequestrou, né? E aí o exército <risos> dispara nele. Tipo... <risos> que é o que aconteceria se alguém com um trenó puxado por rendas voadores tentar tentasse entrar no espaço aéreo do Irã, por exemplo, né? Não vai... Não vai dar boa, né? Mas... Mas O Estranho Mundo de Jack é um puta clássico de, de, de filme de Natal, assim. Né? Eu já tinha visto algumas vezes antes porque é uma animação maravilhosa, assim, né? Tanto pelo visual de, de stop motion, né? Que é sempre algo... Sim. É, maravilhoso. Pelo tempo que demora, pelo jeito que fica, né? O tipo de animação muito... É muito peculiar desse, desse estilo. Mas também porque a história é muito boa, né? Então é um filme... Tipo, de mori 10, mori 15, que dá pra você assistir, reassistir, mostrar pra outras pessoas e ele nunca perde a graça. Né?
2: Concordo total com o Thiago. Ele nunca perde a graça. Eu já tinha assistido antes e eu acho sensacional. Ele é totalmente. Acho a, a vibe do próprio RDMCast aqui, a gente investigando filmes natalinos com, com horror, assim. É um filme muito divertido, muito envolvente. E tem músicas excelentes. Tem. Caramba, como as músicas são boas. E, hum. real, o stop motion, assim, é, é perfeito. É, é
0: uma técnica muito charmosa. Uma coisa que eu gosto demais do Estranho Mundo de Jack é a quantidade absurda de personagens interessantes que eles criaram. Uhum. Porque só na cidade do Halloween, assim... É, toda vez que você assiste, você descobre um personagem, uma criatura, algo diferente. E eu fico obcecada, porque daí eu quero saber mais, assim... É muito bacana e eu acho que o filme inteiro ele é muito bem ambientado. Então ele tem aquele pezinho no Halloween, obviamente... Que, já que a gente tá tratando de uma cidade que é responsável pelo Dia das Bruxas. E ele também tem o pé... No, no Natal, então é muito bacana como ele consegue conciliar é, esses dois feriados e apresentando uma quantidade incrível de personagens assim que você quer muito saber mesmo que eles não tenham papéis de destaque só apareçam ali em uma música ou em um canto, tudo é muito bem pensado tudo é muito bem hum. feito, você vê ali aquele detalhe com stop motion na caracterização do personagem sabe? é tudo feito com muito esmero com muito cuidado.
1: Não, e, e tem uns conceitos muito legais, né? tipo o prefeito da cidade que é um político duas caras <risos> Né? Porque... <risos> Porque na hora que ele fica preocupado Vira aquela cara mais sombria né? E tem umas cenas que são muito clássicas né? Uma que tá no próprio pôster né? Que é aquela do, do Jack Subindo ali naquele morro Meio torto, meio expressionismo alemão E a lua gigantesca atrás É né? uma... Algo muito clássico. O próprio visual do personagem, né? Que ele é meio que um esqueleto... Com cabeça de abóbora, assim... É, é muito sensacional, né? Então, tem... O filme é muito bom de assistir... Mas também tem vários momentos... Várias partes dele que... Sustentam sozinhas, né? Até porque as músicas... A Gabi falou, né? O, o Chris Arandon... Ele faz a voz do, do Jack durante o, o filme, né? Quando ele tá com diálogos com outros personagens. E o Danny Elfman, que é o compositor também, ele faz a voz cantada, né? Então tem uma técnica de, de canto ali muito refinada, né? É um cara uhum. especialista nisso mesmo, né? E,
0: e eu gosto muito como o desenho, ele na época, né? Ele é uma propriedade da Disney. Até hoje, assim, ele, ele é da, dessa companhia. Mas quando o filme foi lançado inicialmente, ele foi distribuído pela Touchstone Pictures, porque a Disney acreditou que o filme era um pouquinho sinistro e assustador para crianças. Então, ela não quis arriscar. E hoje em dia, é muito engraçado como o filme ganhou esse status de cult e a Disney vende como um dos seus filmes principais de Natal e de Halloween. Sim. É, a gente tem decoração do Estranho Mundo de Jack nos parques da Disney. Então, assim, pra quem tinha um pouco de receio de fazer o lançamento e pensar um pode pegar mal, pode assustar as crianças, deu muito certo. Porque hoje em dia eles ficam assim, quer bonequinha do Jack? Tem aqui bonequinho do Jack quer coroa? Tem aqui, ó, vem aqui no nosso parque, tá tudo fantasiado de estranho mundo de Jack.
2: <risos> Nossa, e, e eles lucram muito em cima disso, né? Real, é, é muita, muita coisa que eles vendem, é canequinha, e bonequinho e chapéuzinho, e camiseta, e, e enfeite pra árvore de Natal, cara, é muita coisa.
0: É, eu sou meio cadelinha, não posso falar, porque eu tenho, eu tenho a pelúcia do Jack, eu tenho funkos, <risos> <risos> eu tenho caneca, assim, eu, eu, eu sou culpada, tá? Eu vendi minha alma, desculpa. Desculpa mãe, <risos> desculpa pai, eu sei que vocês tentaram me, vocês tentaram me ensinar a ser melhor, não deu muito certo, né? Eu sei.
1: <risos> Foi pega no, no canto do Mickey Mouse, o camundongo cínico lazarento. Né? Que... <risos> Ele te vende e você fala, quero mais.
0: Exato. Pega aqui meu dinheiro, leve mais. Onde eu posso comprar mais dessas coisas inúteis?
1: Vocês compraram a Marvel também? Que ótimo. <risos>
0: <risos> Olá, senhor Mickey. Onde eu posso dar o meu dinheiro para vocês sair felizes cantando e saltitando com isso?
1: Mas uma coisa que é muito legal de... De rever o Estranho Mundo de Jack agora, mais, mais adulto, né? Eu tinha uma memória de que a história ia mais naquela coisa, assim, do, do Jack saindo da, da vila do, do Halloween... Indo pro Natal e, tipo, se encantando, tendo um deslumbramento, assim... Porque ele achou o Natal muito mágico. E aí ele voltaria pra cidade dele pra convencer as pessoas de, né, abandonar o Halloween e tal. Mas, na real, o filme é muito mais complexo, né? Porque ele quer se apropriar do Natal, né? Tipo... Exato. <risos> ele não tá assim, tipo, ah, eu quero que a gente também celebra o Natal, ele quer roubar o Natal da outra cidade, né? O que é muito mais legal pro, pro filme, né?
0: Eu adoro como quando o Jack ele conhece o Papai Noel, né? Que em inglês chama Santa Claus, ele não chama de Santa Claus, ele chama de Sandy Claus, e Claus é garras, né? <risos> então seria uma criatura mais estilo ao Krampus, né? Essa coisa mitológica, e eles acham sensacional, porque eles são habitantes da cidade do Halloween, eles gostam de coisas assustadoras, de coisas macabras. E todos eles, quando você assiste o Filme em inglês, eles chamam o Papai Noel de Sandy Claus, então, assim, eles até erram o nome do coitado do velho. E ele resolve, como o Thiago falou, ele quer comandar o, o Natal, e isso faz com que também ele cause uma confusão. Então, o filme também trata com isso, assim, né? Você não tem hum. ideia do que, do que o outro trabalha pra conseguir fazer funcionar, e você se mete em uma coisa que você não conhece, olha a confusão, o caos que você gera.
1: Sim, e tem umas cenas isoladas muito boas, né? Aquela que ele. <risos> que ele entrega uma cabeça decepada pra criança é muito ótimo, né? <risos> Porque ele gostou muito da ideia do Natal, né? Ele tava entediado com o Halloween, né? Todo ano a mesma coisa, assustar crianças e tal. E aí ele acha muito divertido essa ideia de ir deixando presentes, né? Na, na casa das crianças. Só que ele dá um presente, um presente mais bizarro que o outro, né? Porque ele não tem muita noção do, do que fazer. E aí ele manda uns capangas lá sequestrarem Papai Noel e eles sequestram um o coelhinho da Páscoa, né? Aquela cena também... <risos> É muito sensacional, né, assim, essa... Acho que essa ideia, né, do, do pessoal ali da vila do Halloween, tentando simular um Natal e fracassando, porque eles são a turma do Halloween, que é muito divertido, né.
2: Cara, uma coisa que eu queria muito ver quando criança era o Jack indo nas outras cidades também, porque Sim. naquela floresta aparece, né, a cidade da Páscoa, a cidade do... da Ação de Graças, aparecem uns outros... uns outros feriados ali, eu assim, fiquei, caraca, podia ter mais filme, podia explorar as outras cidades... <risos>
1: Tem o dia de São Patrício também, né? Ver o Jack bebaço, né? <risos>
0: uma coisa muito interessante do filme é como ela traz várias referências, o Tiago já falou ali quando o Jack caminha, pela montanha tem todo aquele ar de expressionismo alemão mas a própria personagem da Sally né, ela hum. é uma criatura estilo monstro do Frankenstein, já que ela é uma boneca de retalho, né, então ela é costurada, a gente tem o cientista maluco, que é o Dr. Finkelstein também, então tem essas referências aos filmes clássicos de horror e essas criaturas, o próprio o gui né, que é como se fosse o antagonista, o grande antagonista antagonista, né? Eu acho, porque ele tem essa rivalidade com o Jack, daí ele hum. pega aquelas criancinhas que são sensacionais, né? O Loki e os seus amiguinhos pra fazer o seu trabalho. Então, assim, tem muitas características que o desenho traz, por mais que ele seja voltado pra um público infantil, que faz referências a esse universo mais clássico dos filmes de horror. E é muito legal porque... Aqui você vê que é a cara do Tim Burton, esse tipo de história, sim, né? Sim. Por mais que a direção não seja dele, a história é, né? E a gente vê, assim, o dedinho hum. dele, esse amor que ele tem pelo gênero. E uma coisa que eu gosto muito também é ir descobrindo as vozes originais e ver uma galera que já trabalhou com o Tim Burton. A gente falou ali do do Chris Sarandon, mas a Catherine O'Hara faz Beetlejuice. E quem faz a voz do, do prefeito é o Glenn Shadix, que é o Ouro do Beetlejuice também. Hum. E daí você vai pegando as, as vozes, Assim, é muito legal ver que é, muito, é muita gente conhecida dublando.
1: Uhum, sim. É, e o, a gente falou, a gente fez um episódio recente sobre né, um, um embate Tim Burton com Beetlejuice e o Edward Mons de Tesoura. E a trilha sonora é do, do Danny Elfman, né? Que colabora muito com o Tim Burton. Então tem essa cara de, de Tim Burton, né? A gente acaba lembrando, até porque mesmo no pôster do, do filme, na, nos créditos iniciais, eles usam o nome dele pra vender o filme, né? Eles colocam lá Tim Burton's A Nightmare on Elm, on Elm Street. <risos> Esse é um filme um pouquinho diferente. <risos> Eles colocam lá, Tim Burton's A Nightmare Before Christmas, né, então eles também se aproveitaram disso pra, uhum. pra vender o filme, mas tem aquela cara do, do Tim Burton, né, o, o próprio Noiva Cadáver, que depois é de fato dirigido pelo, pelo Tim Burton, tem certa inspiração no, no Estranho Mundo de Jack, né. Bom, o próximo filme que a gente vai recomendar aqui na nossa lista é Krampus, o Terror do Natal de 2015. E esse eu acho um filme bem interessante, mais pela lenda do, do Krampus em si. É, o filme também é legal, mas eu acho que ele evoca um pouco essa coisa do, da característica de religiões antigas do, do Natal, né? Porque se você não fugiu da escola, você sabe que não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, né? Isso foi uma coisa feita pela Igreja Católica lá no século V, VI, para roubar o solstício de inverno, que era uma festa romana. Então... <risos> Quando é que a gente vai comemorar o nascimento de Jesus. Ah, a gente não tem uma data muito precisa, mas tem esse, essa festa aqui que os romanos gostam no final do ano, vamos se apropriar, né? Então, tem essa, esse certo sincretismo, né? E o Krampus é um... Uma entidade, né? Um... É difícil precisar, porque como toda lenda antiga, ele tem várias versões e mistura muito com, com religiões pagãs bem antigas, mas ele é basicamente o anti-Papai Noel, né? O, o anti-São Nicolau. Porque ah, ele é uma figura que é meio demônio, meio bode. <risos> então, ele evoca uma, uma figura diabólica e ele... É, tem algumas lendas que dizem que ele Vai junto com o Papai Noel E aí ele pune as crianças Malvadas, enquanto que o Papai Noel Dá presente para as crianças que foram boazinhas E tem outras que dizem que ele é, Faz a, a, a viagem dele No dia 5 de dezembro E o Papai Noel no dia 6 de dezembro Mas o que é mais interessante é que o Krampus É aquela coisa assim de História para criança nível Irmãos Green, assim uhum. Ele não dá carvão a criança que foi malvada Ele dá porrada, né? <risos> <risos> Criança que foi levada, no, não leva cacetada, ou é levada no, no saco do, do Krampus até o submundo. Então, assim, tá uma parada tipo. Oh! <risos> Calma lá, cara. A criança só deu um, um tapa no amiguinho, né? Pra você levar ela pro submundo, né? É uma parada meio sinistra, assim.
0: O que eu acho muito interessante da figura do, do Krampus, assim, é porque ele não é uma criatura muito presente no nosso imaginário do Natal uhum. e nem no imaginário da América do Norte, né? Então, assim, falando, assim, não dos filmes, né? Porque hoje em dia ele acabou virando uma marca registrada de filme de horror natalino, né? Mas, assim, saindo desse tipo de produto midiático, ele é muito presente na Europa. Sim e ele é muito presente ali nas partes tipo Praga, Alemanha Áustria, essa parte da Europa, e lá ele tem uma presença muito forte, na uhum. época do Natal nesses países, o Krampus ele fica lado a lado do Papai Noel você entra numa loja, por exemplo para comprar enfeite de Natal para comprar chocolate, né, esse tipo de coisa, você tem o chocolate do Papai Noel e você tem o chocolate do Krampus, que é o mesmo chocolate mas assim, eles são figuras vendáveis juntas, sabe, é muito interessante Interessante, porque pra gente... Tem até um certo choque... Porque eu acredito... Muita gente nunca ouviu falar do Krampus... E eu também uhum. demorei... Eu já era bem mais adulta... Quando eu falei... Nossa, mas o que, que é essa criatura? Esse, esse bode... Demoníaco, né? Que tá aqui no Natal... E que é uma marca registrada no, no, no Natal europeu... Assim, nessa parte... Mas pensando hoje em dia, é muito interessante ver como nesses países o Krampus, ele tá ali na loja, na loja principal tem bonequinho do Krampus, tem chocolate do Krampus, tem camiseta tem fantasia, então assim, pra eles é uma coisa muito do Natal mesmo, pra nós causa esse estranhamento mas faz algum tempo já que por causa do cinema hollywoodiano principalmente, o Krampus tem entrado no Natal pra fora desse nicho específico, né? É,
2: eu, assim como a Gabi, eu nunca tinha ouvido falar do... Do, do Krampus até, muito recentemente assim, mais precisamente até a década de 2010, quando teve uma explosão de filmes com Krampus, né? Eu acabei de ver uma lista aqui, entre 2010 e 2018 tem 19 produções, entre longas e curtas metragens, né? Com a figura do Krampus. Tem inclusive Mother Krampus. Cara, é, é, é muita coisa. <risos> Esse filme que, que a gente pegou, né? Pra, pra falar aqui o de 2015, ele é só o décimo da lista já, porque ele é já em 2015, né? O primeiro em 2010. Imagine. É muito, muito filme de Krampus.
1: <risos> é que acho que ele veio veio junto com um certo interesse que ressurgiu aí nessa época pela cultura nórdica, né? Porque a gente falou... O Krampus, hoje em dia, ele é mais celebrado festival na, na Áustria e na Alemanha, né? Em algumas regiões. Mas ele mistura bastante coisa da mitologia é, ali da, das regiões da Escandinávia, né? Então, tem algumas lendas que o Krampus, ele é filho da Hel, que é, tipo, a deusa do submundo, né? E aí tem algumas lendas também dele junto com os Yuli Lads, né? Que são aqueles, é, aqueles demoninhos meio infantis que saem por aí fazendo travessuras, né? Então tem essas, essas misturas, assim, dessa lenda que existe há muitos séculos, né? Tanto que a Igreja Católica tentou proibir várias vezes porque né, é uma coisa pagã, o Krampus lembra um, quase um demônio, né? Esse aspecto <risos> de bode dele, mas é. nunca... Nunca tiveram sucesso, né? Porque o negócio existe até hoje.
0: Diz que, tradicionalmente, em alguns países, né? Jovens, adultos e homens, eles participavam de paradas, vestidos como Krampus, na tentativa de assustar as pessoas que estavam ali, né? Principalmente crianças. E diz que é um evento que era recorrente na época do Natal. Então, assim, é uma tradição natalina que pra nós não faz tanto sentido. Se você olhar aqui no Brasil e falar assim, nossa, eu vou fazer uma loja de produtos natalinos e vou colocar uma sessão de Krampus, a galera vai. Falar, mano, você tá louco, né? Mas pra eles é super comum, sabe? Então, assim, eu, eu acho ele uma figura bem interessante. Assim, quebra um pouco essa ideia do... Ah, em Natal, lindo. Não, tem uma criatura que se vocês não se comportarem, vai te dar uma chicotada, viu? Então, fica esperto.
2: É que é bem mais tenebroso do que ganhar carvão, né? Aquela coisa do... Ah, se você não sim, se comportar, o um pai não vai te dar carvão. Agora não, é como o Tiago falou, o Krampus vai te dar uns tabé feito e te levar pro inferno. <risos>
1: Literalmente, né? Não é nem... <risos> é, e tem esse aspecto, assim, né? Desses contos pra crianças antigos com, com moral da história que é muito mais sombrio do que qualquer outra coisa que a gente tem hoje em dia, né? E falando um pouco sobre o filme de 2015 agora, né? Uma coisa que é bem interessante é que ele é dirigido pelo Michael Thority, que é o mesmo diretor e roteirista do Contra o Dia das Bruxas, de 2007. Que a gente fez episódio também na, na época do, do Halloween, do, de 2020, é que tem essa pegada, assim, né? De, de pegar essas, esses elementos de tradição antiga do, do Halloween, né? Esses contos clássicos, né? Dessas religiões, entre aspas, pagãs. E fazer uma... um conto moderno sobre isso com, com um filme de horror, né? Então, dá pra ver que tem o mesmo estilo ali. Os dois filmes têm uma, uma pegada parecida, né?
2: E tem a Toni Collette, né? Que já por isso, já mostra por que o filme vale a pena, né? Você, só de ver o nome dela no elenco, você já sabe. Esse filme vale a pena ser assistido.
0: Ela carrega um Peso, né? Ela é daquelas atrizes quando você vê o nome dela, você fala, mas que eu vou assistir só por causa dela. Porque é capaz de você passar batido e falar: ah, por que eu vou assistir esse filme? Sabe? Nada a ver. Mas aí você fala: putz, tem a Tony Collette, ela, <risos> ela geralmente sustenta, tem o Adam Scott, que também é um sim, bom ator, sim, assim. Então, sim. é um filme que, por mais que você possa olhar e torcer o nariz, ele tem um elenco muito bom. E eu gosto muito de sair dessa história do Papai Noel, sabe? Tipo, e dar uma um, novos ares, trazer novas uhum. histórias assim, tipo, afinal, o mundo é muito grande, né, Natal não é só Papai Noel, eu acho legal a gente dar atenção pra diferentes culturas, tradições, é sempre bacana, por mais que ele te dê uma surra no final, né, mas tudo bem.
1: <risos> e vocês falaram do elenco, né, eu até anotei aqui alguns nomes, daí eu coloquei Tony Colette dispensa apresentações, né, e aí o resto eu vou fazer referência ao mundo das séries aí pra galera reconhecer. O Adam Scott é o Ben em Parks and Recreation, então, tá aí a primeira referência. A Alison Tolman, que é uma uma boa atriz, ela faz a Molly na primeira temporada de Fargo. Também um uhum. ótimo personagem. E o, o Dave Kostner ele é o Todd Packer em The Office, né? Que é o personagem Nossa mais senhora, escroto. o personagem mais
0: nojento da face da Terra. <risos> gente do céu.
1: <risos> Nossa senhora. E esse ator sempre faz o, o, o tiozão, o redneck babaca, né? Assim, é é ah. o, o maior typecast que existe, né? E, e aí por fim, só, né? A última curiosidade tem a Conchetta Farrell que inclusive, infelizmente, faleceu em 2020, que era a Bertha no Two and a Half Men, né? A, uhum. a, tipo, a governanta do, do Charlie Sheen, né? Então, é um elenco bem, bem recheado de, de figuras conhecidas, né? E,
2: e é uma história muito... É, o começo dela, pelo menos, né, muito palpável, né? Aquela coisa de parentes que começam a brotar do chão no Natal, tipo, opa, chegamos aqui, olha quem veio de surpresar a tia que ninguém gosta, não sei o quê. Ah, olha aqui, é, vamos comer, vamos dormir, vamos passar a semana, e começa a Surgir daqui a <risos> pouco tua casa já não é mais tua, né? Porque tá cheio de
0: gente. <risos> Exato. Sabe o que é pior? Que essa galera que aparece de última hora nunca traz comida. Eu não sei como é a família de vocês, mas assim, todo mundo senta por organizar e fala, não, fulano traz isso, você traz sobremesa, ah, beleza, eu vou trazer uma massa, faço arroz, né, faço salada, ok. Daí, brota uma galera que nunca leva comida, mas senta pra comer a nossa comida, entendeu? E daí eu fico assim, não, mano, na contagem não vai dar, entendeu? E assim, eu tenho primos que você tem que disputar comida com eles, entendeu? Porque eles ainda estão em fase de crescimento. Se você piscar, acabou o empadão da minha avó, entendeu? E eu adoro o empadão da minha avó. <risos> minha avó em paz <risos> e se vem mais gente não tem comida caralho desculpa gente mas é se você for na casa de alguém avise antes entendeu pra pessoa poder se programar ou leve o um empadão pode ser até vegetariano
1: ou leve sua própria quentinha né
0: Pode ser, entendeu? Lá na casa da minha avó tem empadão vegetariano, porque meu avô é vegetariano. Então, assim, ajude, sabe? Porque já é foda, é caro. Acho que também tem essa questão que a galera esquece, né? Pô, fazer uma ceia tá muito caro, velho. Não é se aparecer e falar, oh, vou comer aqui. Não, mano, ajuda um pouquinho aí. É, e, o, e o filme
1: tem tem esse tom meio agridoce do Natal, né? Porque ele <risos> começa já com uma sequência da galera saindo no soco numa loja de departamento pra pegar <risos> os produtos em promoção, assim, né? Então é tipo uma câmera lenta ali com sonora e eu, a galera saindo na mão pra pegar o. Pô, me lembrei daquele filme do, do Arnold Schwarzenegger que ele quer pegar a última edição do boneco pro filho dele. Herói de brinquedo. Putz, esse é um clássico de Natal também, né, cara? É <risos> muito bom. É, mas ele tem um pouco esse tom, né? E aí, como a Gabi falou, né? Tem essa... Esses conflitos aí de... Por um lado é uma época do ano que todo mundo tá ansioso, né? Porque tá chegando no, no final do ano, tem aquelas... As comidas e tal. Mas, por outro lado, você tem que aguentar os parentes chatos que vêm lá, puta que pariu, numa picape gigante com 15 filhos e traz a tia, filha da puta, que ninguém gosta, né? E aí fica... fica puta, essa galera três, três dias na minha casa, vou ter que ceder meu quarto, né? Então tem esse... É, esse outro lado do Natal. Tal, né?
0: eu não sei vocês, mas eu sempre fui a pessoa que perde o lugar da mesa e Me deu um o na <risos> escada <risos> Tipo, Sim. eu sento lá fora, entendeu? Tipo, não importa que eu tenha quase 30 anos, ainda sempre você é a mesa das crianças na cozinha.
1: Nossa, total. O que
0: também não ligo, porque eu adoro ficar na mesa mais afastada. Mas daí, não. quando a mesa das crianças tá cheia... e Gente, a mesa das crianças é assim, minha família não tem mais criança faz uns bons Sim, anos, Sim, tá? é
1: tudo uns marmanjos, né, velho? O mais, o mais novo ali tem 25 anos, Exatamente. né? Exatamente.
0: Mas a gente senta na mesa das crianças, mas de repente você pode ser destronado e ser mandado vai comer lá fora. <risos> Você <risos> senta, tipo, ok.
2: Come com o cachorro. <risos> Pô, e o, o Krampus não poupa ninguém ali, né? O menino rasga a carta lá, perde a esperança do Natal, e daí o Krampus, não, beleza, vou retomar a esperança do Natal nele, matando toda a família, a sangue frio <risos> na frente da criança. <risos> Sim, vou cometer uma pequena chacina aqui em Ohio, né? <risos> Caraca, velho, ele mata todo mundo.
1: <risos> Porque esse é o, o, primeiro, o primeiro ponto de virada ali do filme, né? Porque o primeiro ato é bem, assim, um filme de, de Natal tradicional. Se bem que tem a avó dele, né, que, que é de de ascendência austríaca ou alemão, o filme deixa claro, mas enfim, tá meio que avisando ali, né, ó, oh, mantenha esse fogo quente, cuidado com o que você deseja e tal. Mas, né, de maneira geral tá tudo certo ali até que do nada chega uma puta nevasca na cidade deles, eles perdem de vista os todos os vizinhos e aí começa, né, o o Krampus, e não só o Krampus, né, os vários minions dele e os, né, outras entidades outras criaturas comuns ali daquele folclore da, do centro da Europa centro e norte da Europa, né, e começa a, a né, atacar um a um né, e aí o filme ganha um, um contorno um pouco mais, mais sombrio, né, é, se bem que o filme é PG-13, né então ele tem essa, ah. essa certa limitação, né, diferente do, do conto de Das Bruxas, que é né, R-rated, então tem Sam que tem uma violência mais, mais brutal. Aqui no, no Krampus eles dão uma segurada, porque é um filme de Natal, né? Então ficaria difícil distribuir o filme. Né? Sim, sim.
0: É pra não traumatizar tanto as crianças entendeu, porque assim, eu acredito que hoje em dia a gente vai envelhecendo e a gente vai ficando mais talvez realista ou até cético em relação ao Natal, não de você perdeu o espírito natalino, mas às vezes você percebe que pro Natal acontecer, você tem que trabalhar um monte até ele chegar, entendeu e pra ter a ceia, você também tem que fazer, quando você é criança, é muito mais mágico, né, você chega hum. lá entendeu? você come, tem presente, cara e deve ser o pior pesadelo de uma criança ao invés de você ser visitado pelo papai é ela um, um Krampus da vida, entendeu? Tipo, se você for pensar, pra nós talvez não assuste tanto, mas pra uma criança, se você mostra esse filme pra uma criança, <risos> eu acho que você causa um trauma eterno, assim. <risos>
1: Sim. E também não dá pra esquecer o preço de tudo, né? Porque a preparar a ceia, os presentes, né? Nossa. É, essa coisa de presente, um monte de presente embaixo da árvore, nunca existiu no, no Brasil, né? Porque, tipo, não... <risos> a gente tem um sistema público de saúde, né? Não, <risos> não custa anos um equipamento eletrônico vagabundo que você compra, comprar lá, pra que você vive num país decente, né? <risos> aqui é um pouco diferente, então você ganha um presente só e olha lá, né? Hoje
2: em dia não ganha porra nenhuma porque não, não, não tem condição nenhuma, né? Assim. E o, o Krampus se inspirou muito também no, no extremo de Jack, né? Porque ele entrega lá os brinquedos assassinos, tipo, total no <risos> <risos> Estranho Jack ali. E eu fiquei muito feliz que tem um biscoito assassino. Me senti representado <risos> ali nessas criaturas improváveis. O biscoito assassino é muito representativo. Mas eu queria perguntar, o que que vocês entendem entenderam do final, porque o final ali, é, eu, eu não entendi se o menino tá... É, bom, é, vai ter um pouquinho de spoiler aqui, então se quiser pular aí um, um <risos> dois minutinhos né da, da discussão, então eu vou soltar um spoiler agora. É porque eu não entendi se o menino tá morto, se ele tá vivo no final, porque aquela coisa é tão perfeita, tão artificial que é, ela é até filmada um pouco diferente, que daí eu fiquei, putz, será que ele tá, tá morto? É tipo uma... Um, um lugar lá que o Krampus criou, porque... Ele, ele não queria fazer mal pro menino, né? Então, pelo menos o menino passa a eternidade no, no Natal dos sonhos.
1: Tem as duas versões, né? Tem a versão de verdade e tem a versão que você conta pro teu filho ou filha pra não assustar a criança de madrugada, né? <risos> a versão mais água com açúcar é de que o Krampus deu uma segunda chance pro menino, né? E eles foram todos ressuscitados. A irmã, o pai, a mãe, a avó. E eles vão ter uma, uma nova chance aí no Natal.
0: Como se tivesse sido só um aviso.
1: Isso, isso.
0: Sabe, é bem aquele conto natalino É tipo os fantasmas de Scrooge, assim? Sim, sim a versão da Disney daí, né? Não a versão... <risos> mas que acontece como um aviso. Olha, tudo que aconteceria, mas eu vou te dar uma segunda chance pra você hum. terminar esse Natal Família de Margarina, né?
1: Sim, sim. Mas o... Assim, pra mim fica bem claro que o Michael Doherty... Ele deixou esse... essa ambiguidade, né? Pra... Se você vai ver um filme com seus filhos, você fala isso, né? Pra não, não traumatizar. Mas pra mim ele tá deixando muito claro que eles foram todos mortos e estão ali no, no submundo... Né, no, no inferno, na, na cabana ali do Krampus, e vão ser obrigados a reencenar aquela sede de Natal fraternidade uhum. assim, um final bem tenebroso, o que me surpreendeu muito positivamente, né, porque o filme começa muito bem, aí no meio ali, ele né, fica um pouquinho, a questão de ser pedir tertinho prejudica, né, porque uhum. é pra ser um filme de horror, mas aí é tudo mostrado muito fora da, da cena, né, muito sugestivo, então ele não vai tanto, assim, pro horror, e aí começa a dar aquela impressão de que vai ser aquela coisa chata pra cacete, de que foi tudo um sonho e vai voltar tudo ao normal. E aí ele dá aquele final, mas que você pode interpretar como algo mais macabro, assim, então, pode ser cinismo da minha parte, mas eu prefiro muito mais esse final tenebroso aí, que a família inteira se fudeu e <risos> eles vão ficar presos ali nesse, nesse aspecto mais sombrio do Natal para sempre, né?
0: Acho que você pode escolher qual interpretação funciona mais, né? Foi foi dada uma segunda chance pra eles aprenderem uhum. o verdadeiro espírito do Natal, só que daí não condiz muito com o tipo de direção do Michael Doffert, que tipo, ele não <risos> é de fazer isso, ele é de, de mostrar mais violência, ele é de terminar com finais agridoces, veja contos do dia das bruxas, né, ele uhum. mata as crianças, ele <risos> não tem assim, poupar. E você também pode levar uma outra interpretação que é o Krampus ali, meio que tem várias coleções de famílias que não se comportaram e Daí ele fica ali meio que como se fosse um colecionador de família, sabe? Aquela coisa assim. E daí ele meio que vive pra isso. Porque daí também condiz bastante com o espírito da criatura. Que é... é castigar e dar esses avisos e levar pro inferno e torturar quem resolve que não vai uhum. entrar no espírito natalino. Uhum. Eu gosto mais da, desse, desse final, assim, mais pesado, com diz mais com a criatura e com o estilo do diretor, ao meu ver. Mas com cada certeza. um com, com o seu.
2: A minha cabeça já tava num fade-out, assim, da casa, terminando eles dentro de uma... De um globo de neve, sabe? Mas eu fiquei feliz que não teve isso. Mas a minha cabeça já tava nisso. Eu falei, caralho, vai terminar eles num globo de neve? Porque o, o pôster do Krampus, né? É ele com a mão num, num globo, assim. Eu falei, nossa, falta isso no ah, final sim, do filme. Sim. Tipo, eles estão no submundo, eles estão dentro do, do globo de neve do Krampus. É, mas é
1: meio que isso, né? Porque eles estão presos sim, na sim. cabana do, do Krampus <risos> com todo mundo, né? Mas o visual do próprio Krampus é legal no filme, né? Porque eles não mostram tanto, assim, com aquela coisa mais meio incógnita. E ele tem as correntes, né? Uma figura é, tenebrosa assim, ele tem um... ele é assustador, ele é gigante, e o próprio Michael Dort falou que ele tá usando uma máscara, assim, né, que é pra não revelar qual seria o verdadeiro rosto dele, assim, então ele tem uma máscara meio macabra ali de, de Papai Noel do mal, né, então acho que... <risos> é um filme legal e que, assim, você não vai mostrar pra uma criança de 6, 7 anos, mas se seus filhos forem um pouquinho mais velhos, já dá pra, pra assistir junto, assim, porque ele tem essas partes um pouco mais pesadas, mas dá pra você mentir no final e falar que ficou tudo bem, <risos> Com a família ali, tudo certo, né? E, e só uma última, uma última coisa que eu acho legal: é que no, no pôster, a frase que eles usam é, é: Você não quer estar na lista dele. Né? Então, tipo, <risos> essa subversão do, do Papai Noel, assim, que é, que é bem interessante do filme.
2: Bom, o próximo filme, eu até tentei aqui arrastar alguma continuação perdida de Natal Sangrento, né? Mas, esse ano, decidi ser um pouquinho menos, menos doido. E a gente decidiu escutar também os nossos ouvintes, que quando a gente fez o episódio que a Gabi referenciou, 224, muita gente pediu pra que fosse comentado o Ana e o Apocalipse, né? Que é um filme de 2017. E a gente... Prometeu, a gente falou, não, um dia a gente fala, um dia a gente fala. E a gente tá mostrando que a gente cumpre as nossas promessas. Às vezes demora dois anos, às vezes demora dois anos. Mas a gente cumpriu nossa promessa e colocamos Ana e o Apocalipse, esse musical inglês de 2017, que foi dirigido pelo John McPhail, né? Esse musical, ele é, ele é baseado num curta chamado Zumbi Musical, que foi escrito né, pelo Ryan McHenry, a quem esse filme é dedicado, né? Porque o filme foi baseado nesse cene se curta, e o McHenry ele acabou falecendo em 2015 então antes, né, de, de poder ver a, a produção é, sendo feita. E já adianta é um filme super divertido, assim, tem uma, uma vibe meio high school musical, encontra rock horror picture show é. É, é meio uma junção de tudo, assim porque é um, é um musical bastante infanto-juvenil, mas ao mesmo tempo daí tem zumbis. Com uma
1: bela pitada de Shaun of the Dead, né, porque é no é. Reino Unido, além de tudo, né, e você fica pensando
0: mas é, o próprio pôster do filme, do que foi lançado no Reino Unido, a tagline em cima diz Todo mundo quase morto encontra Lala La Land. Eles venderam <risos> o filme e, e eu seria ainda mais ousada, é Todo mundo quase morto encontra Lala La Land e encontra High School Musical, porque tem algumas músicas que me lembram demais High School Musical. E eu não estou reclamando, gente, isso não é uma crítica, é um ponto positivo, tá? Adoro. Muito bom.
2: Não, mas é, é total, total. As músicas lembram muito High School Musical. Só pra passar um, uma pequena sinopse, né? A Ana ela tá no último ano do colégio. E daí ela revela pro seu pai que ela não quer ir pra faculdade. Ela quer viajar o mundo. Ao mesmo tempo que tá rolando esse pequeno drama familiar, uma epidemia tá se espalhando pela cidade, né? Eles têm notícia no rádio, na TV, mas eles sempre desligam antes de terminar a notícia. E o que que tá acontecendo? Tá se espalhando aí uma epidemia de zumbis. E o mundo tá praticamente praticamente acabando. Então nesse primeiro dia a gente tem é, um dia normal no colégio só que daí no dia seguinte, e é uma cena acho que foi a minha cena preferida do filme quando ela bota os fones no ouvido, sai cantando e dançando Sim. na rua e tá tudo destruído <risos> gente morrendo atrás coisa pegando fogo Cara, é, essa cena é sensacional <risos> é, não, essa parte é maravilhosa é um humor que não é, não é aquela coisa forçada, um negócio sabe, eu, eu, eu gostei muito do humor desse filme é, como o Tiago falou, é, é bem uma coisa de humor inglês assim, mas eu, eu, eu gostei bastante.
1: É porque ele, ele vai naquela pegada, né, do, do Shaun of the Dead, mas como é com adolescentes, não é aquela coisa tão cínica, assim, né? E, então você não tem ali o Simon Peck, aquela cara de tédio imenso, né? Assim, aquela cara de, de, de que a vida dele é uma merda, que fica meio empolgado com o apocalipse zumbi, né? É uma coisa mais assim, da, das angústias adolescentes e tal. Mas o, o filme é muito bom, assim, ele vai nesse, nesse tom dessa, meio que, comédia com uma pitada de horror, porque morre bastante gente, né? O, o filme tem uma, uma contagem de corpos ali, razoável, né? E tem bastante violência, assim, claro que é bem exagerado, né? Tipo, o cara fudendo a cabeça do zumbi com uma bola de boliche, né? Assim, a... <risos> Ou a mina matando o zumbi na, 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 na privada, né? Tipo, cara, que tampa de privada é essa de... É? Que pesa três toneladas, que esmaga a cabeça do zumbi desse jeito, né, cara? Você vai tentar cagar e não tem como levantar a tampa, né? <risos> Mas enfim, é um filme bem divertido.
0: Eu acho um filme muito bom, porque ele consegue me misturar vários gêneros, né? Então, assim, ele tem musical, ele tem horror, zumbis, ele tem drama, e, e ele consegue quebrar muito as nossas expectativas, porque uhum. quando eu assisti pela primeira vez, eu pensei assim, ah, não, beleza, vai todo mundo sobreviver, porque ele se vende nessa, nessa vibe High School Musical, amigos enfrentando o apocalipse, né? Não que isso seja o um roteiro do High School Musical, né? Mas, tipo, <risos> essa coisa adolescente, né? E depois, quando começa o primeiro dos adolescentes, adolescentes morrem, e depois meio que todo mundo morre, fica aquele ar muito melancólico que você não esperava. Eu, genuinamente, fui pega de surpresa de como <risos> vários personagens que são vendidos como principais são eliminados, assim, em momentos bastante dramáticos, assim. Dá vontade de chorar em algumas cenas, porque é triste. E depois eles começam a cantar, entendeu? Tem aqueles momentos de descontração, sei lá. Ah, como o Tiago falou, o zumbi que é atingido pela bola de boliche, né? Então, assim, eles têm maneiras muito fora do comum de, de matar zumbis. E a música quebra bastante também esses esses momentos mais pesados. Mas pra mim foi uma bela surpresa, porque eu não imaginava que ele ia até onde ele ia, sabe? Achei que ele ia ficar assim numa uhum. linha, ok, sobrevivendo ao apocalipse zumbi, e ele consegue dar belas surpresas pra gente.
2: Uhum.
1: E eu gosto bastante do vilão ali, o diretor da escola, né, que é o Arthur. O ator é o Paul Kay, porque ele é bem filho da puta, né? Não é assim, tipo, você <risos> pensa que ele vai ser aquele, aquele diretor, assim, que é meio cuzão, mas tem seu lado também, estilo sexy de né? Mas na verdade não, o cara é um filho da puta, ele tranca todo mundo ali dentro do, do colégio e deixa a galera morrer, né? Então ele, ele tem esse, esses contornos, assim, desse vilão exagerado também, que é, é, é bem legal essa, essa parte do filme, né?
2: É, eu, eu fiquei surpreendido no mesmo sentido da Gabi, assim, que, cara, as músicas tão bonitinhas, assim, né? Uma coisa pra cima, a gente espera um, um final mais otimista, Talvez, né? Um, alguma coisa. Porque você vê que os amigos estão ali juntos. Tem até aquela cena meio Piratas do Caribe, né? Que eles saem com a piscina de bolinha na cabeça, assim. <risos> tipo... Pô, pior que é uma ideia sensacional. Não, não é uma ideia ruim, não. Se Walking Dead fizesse isso, os caras resolviam um Apocalipse Zumbi em menos de 10 temporadas aí. Não ia precisar de tanta temporada. E a gente espera, re realmente, né? Um, um final mais bonitinho e tal. E é tudo bem, bem catastrófico. Pra mim, uma parte que surpreendeu muito foi quando ela consegue finalmente reencontrar o pai, né? E ele tá lá com a, com a mordida no, no tornozelo é. que foi sacaneado pelo diretor.
0: É um final bem agridoce, né? Assim, tudo termina e, e é meio que óbvio, você tá em um apocalipse zumbi, assim, o final não pode ser, uhul, vencemos, porque, meu Deus, a gente já assistiu filmes de zumbis o suficiente pra saber que não tem muita saída, né? Quando a merda explode, amigo, tchau civilização, não tem muita cura, né? Não tem muita salvação, solução. Então seria até um pouco desconcertante se o filme conseguisse, acho que ele perderia um pouco da potência se ele conseguisse um final feliz, e ele uhum. consegue dar uhum. um final bem amargo, você fica nossa, caralho, eles foram até lá sabe, e eu Sim. gostei, eu gostei bastante porque ele se vende como uma coisa ele entrega o que ele vende, mas ele entrega ainda outras coisas, sabe aquele filme que é uma caixinha de surpresas?
1: Não, porque ele começa com uma coisa meio Shaun of the Dead e ele termina como se fosse um filme do Romero, assim né, Sim. tipo, a, <risos> a humanidade caiu tchau civilização e acabou, né, e o filme é, feito na Escócia, né? Então tem um sotaque charmoso ali também, que é um, uhum. um, um diferencial, né? Só tem uma coisa, que aí fica até de aviso pro, pros ouvintes, eu não sei qual, qual versão vocês viram, mas tem uma versão estendida no filme. E eu fiz a cagada de pegar pra, <risos> pra ver. E eu nem gosto muito de musical, não sei porque eu fiz isso, assim. Eu, eu, eu não posso ver uma versão estendida que eu já, já saio querendo assistir. E ela tem uma hora e 48, A versão mais, mais tradicional tem uma hora e trinta Uhum. E eu recomendo vocês assistirem essa versão um pouco mais curta, porque a estendida acaba, acaba enchendo o saco em certo ponto, assim, porque daí, tipo, é, você estica demais, a, a premissa acaba, acaba enjoando um pouco, mas acho que vale, ficando nessa de, de uma hora e meia tá, tá mais garantido.
2: É, até peguei aqui, ó, tem três versões oficiais o corte dos Estados Unidos, que tem 93 minutos, o corte britânico, que tem 98, e o corte do festival, que é esse que você assistiu também, é o que eu assisti, que tem 108 minutos. Que daí ele tem é, uma... Aquela música Which Side Are You On, que o uhum. pai e o, o diretor cantam, ela tinha sido cortada, ela foi incluída... De novo é... no DVD e tal, mas essa música tinha sido cortada e... Claro, outras coisas, né? Não é só essa música, mas realmente eu concordo com o Thiago. Essa versão mais, mais longa, ela tem umas partes que não são tão interessantes quanto o resto do filme.
1: E essa música é bem ruim, inclusive, né? Eu, eu acho, pelo menos. Tanto que eu... fiquei. Pô, foi uma que eu fiquei assim, meio... Que saco, né? Então fizeram bem cortada da versão de cinema.
0: E assim, pra quem tem um pouco de ressalva em relação ao musical, eu vou dar aqui o depoimento do Matheus, que é a pessoa que tem mais preguiça guiça de musical que eu já conheci na minha vida. Consegui, depois de muita, muita lábia, convencer ele a assistir... Ana e o Apocalipse comigo... Tudo bem que eu omiti pela primeira vez que o filme era um musical... Eu só falei que era um filme de zumbis... Então, ok, né? E daí ele assistiu... E eu falei... Achei que ele ia reclamar o filme inteiro... E ele olhou e falou... Nossa, esse filme é legal, né? Acho que renderia uma boa peça... E ele tem muita razão... Eu fiquei pensando assim... Eu acho que Ana e o Apocalipse... Seria uma ótima adaptação... para Broadway, West uhum. End... Ou qualquer outro teatro musical... Porque ele funcionaria... Claro, com uma produção adequada... E eu acho que seria difícil... Fazer esses efeitos, né? Claro... É complicado, é, montar uma peça de teatro é muito difícil, mas sabe aquele musical que você fica, putz, seria muito divertido assistir isso ao vivo, acho que funcionaria uhum. bem, e o Matheus gostou, e ele falou nossa, eu achei bacana, ele é divertido ele, ele surpreende, ele tem um humor ácido, então se você caro ouvinte, não gosta de musical dê uma chance, porque vale a pena porque tem até o selo Matheus, entendeu que é a pessoa que quase morreu quando eu pedi pra ele assistir <risos> um fantasma da ópera comigo parecia que eu tava cortando o pé dele fora, entendeu? <risos>
1: Mas fica a, a, a dica também, só pegue a versão estendida se você gosta muito de, de musical, porque é um pouquinho de... Pô, é quase duas horas de filme, né, cara? É sim, um, sim. Bastante, né? Devia ter visto a outra... <risos>
2: Até por isso que cortaram em, em duas versões, né? Não, não, foi, não foi por acaso que, que tem versões menores.
0: Eu gosto bastante do humor debochado que eles empregam e como eles conseguem ir do humor debochado pro drama, sabe? Sei lá, uhum. na, na cena em que ela tá saindo de casa de fone de ouvido, cantando. E tá tudo, ao, no fundo, tá tudo pegando fogo, assim. A humanidade tá... Nossa, tem mãe comendo bebê, guarda comendo os outros, carro batendo. E ela lá cantando uma música toda bonitinha. High com Musical, e assim, esses momentos de humor são, são muito bons, assim o filme tem ótimas uhum. sacadas então você, genuinamente você ri, assim ele não, não é aquela Sim. coisa forçada que ele quer muito se fazer de engraçadão acho que ele consegue transitar muito bem, e eu acho as músicas bem encaixadas também, nem uhum. todo musical consegue, por mais que as músicas não façam tanto sentido na trama, assim, elas não são essenciais pra trama, uhum. são, mas assim, também não é, tem musicais aonde você tem mais histórias contadas nas músicas, né, não é o caso desse, elas ainda são divertidas, são dançantes, sabe, então não fica aquela coisa enfadonha, que você fica, putz, que chato, parece que não vai pra frente, não, é tudo bem coreografado, tem bom ritmo, uhum. então tem um, assim, a versão mais curta, ela funciona muito bem.
1: O, o próprio Estranho Mundo de Jack também é um musical, mas as músicas estão mais entrosadas ali na história, né? Sim, Elas sim. avançam mais a, a trama. O ano e Apocalipse é mais assim, tipo, para a trama para ter a cena de música. Não que isso seja ruim, né? Mas é um pouco mais a parte assim, né?
2: Uhum. É um, um estilo diferente de musical só, né? Concordo. E também concordo com, com a questão da, da comédia, né? O, o tempo da comédia é muito acertado. Isso hum. é, realmente daí fica... Porque não é tão difícil que o filme ficasse ruim, né? Tipo, uma coisa, ah, vamos fazer uma comédia, desastre, não sei o quê. Às vezes pode ficar uma coisa muito, muito boba ou... Sabe? Um, um negócio que não, não, não te envolve. E ali não. Ali acho que vários momentos, tipo, a, a cena mesmo que a, que a Gabi comentou, eles estão ali dançando no cemitério e tal, e super felizes, daqui a pouco pá, tropeça alguém. Daí tira o fone, já muda, que é uma pessoa zumbi, só que não, não é um corte... É, é um corte abrupto, mas não no sentido de... O filme tá construindo uma coisa e Muda totalmente, né? Tipo aqueles plot twist nada a ver que, que de vez em quando a gente, a gente encontra por aí, né? Não, uhum. é, ele vai construindo que o mundo tá acabando porque eles estão cantando e dançando no mundo destruído. E daí eles só adicionam. Né, o elemento do zumbi ali no meio dos dois. E beleza, deu uma, uma mudança na cena, mudou drasticamente, que era uma cena super feliz, agora tem um, um perigo ali. Mas é uma coisa que foi construída antes, então não é nada forçado. Então, cara, esse, esse roteiro é, é muito bem feito.
1: Sim, as transições são fluidas, né? Não é nada super abrupto, né?
0: Então, gente, esse foi o nosso segundo especial de Natal, porque em 2020 a gente ficou com preguiça e não fez, então...
1: <risos> Puta, 2020 foi aquela coisa, assim, que nem deu empolgação pro fim do ano, né? Foi só desânimo.
0: Não tinha clima natalino, a gente ignorou o Natal por completo. Então, assim, se você estiver muito no espírito do Natal, você ainda pode escutar o RDM 224, que é o nosso primeiro especial de Natal lá de 2019, pra fazer um complemento com esse que você está escutando agora, então... Então, são seis filmes especiais para você curtir esse final de ano da melhor forma possível, da forma que te faz se sentir bem, né? Afinal, é comemorar, celebrar da forma que você quer. Então, assim, fiquem bem.
1: E, e ainda tem o bônus do parente Bolsonaro começou a falar merda, Se tira o fone de ouvido e vai ouvir um RDM, cara. A gente está te salvando na, na ceia de Natal. É assim, você pode passar em muito melhor companhia, né? Então E você tem ainda não só esse episódio como o anterior, né? Então tem Sim. conteúdo bônus aí.
2: <risos> pra salvar os dois dias do Natal, né? Porque o RDM pensa em vocês, né? Então a gente tá, já planejou totalmente salvar a sua ceia de Natal e o seu almoço do dia 25.
0: Então contem pra nós como vocês celebram o Natal. Se vocês são Grinch ou se vocês são time Natal. o vou comprar vários bonequinhos que nem o Braga. E também contem sobre os filmes que a gente conversou hoje. Se vocês já assistiram, se vocês gostam, nunca vi. Que a gente sempre que tá querendo saber de vocês.
1: E pra isso vocês nos encontram na arroba RDM, que é no Twitter e República do Medo no Instagram e no Facebook. E também, se vocês quiserem, vocês podem ainda mandar um e-mail para contato O que não falta é canal para vocês interagirem com, com o RDMcast. E a gente sempre lembra para vocês, né, seguirem, participarem nessas páginas, não só porque ajuda a gente a divulgar os episódios, né, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, mas também porque assim a gente tem uma noção do que vocês querem ouvir, né. O Braga até falou do ano e o Apocalipse que foi uma sugestão lá de 2019. Então, a gente demora, mas a gente devagarzinho chega lá, né?
2: <risos> e para além do conteúdo exclusivo do Spotify aqui, que vocês estão ouvindo, vocês também podem nos seguir no YouTube, né? No nosso canal República do Medo, que a gente tem as nossas lives mensais ali. É também uma oportunidade da gente conversar ao vivo e a cores. Entra lá, República do Medo, segue o canal e fiquem ligados na nossa programação.
0: É isso, Feliz Natal e tomem cuidado. Vocês vão ser visitados pelo Papai Noel ou pelo Krampus.
1: Feliz Natal. É isso, gente. Feliz Natal. Até a próxima.